välkomna till eh, Det känns som jag måste komma på ett nytt intro För där börjar bli oerhört tjatigt i mina öron Men jag är ju välkomna till eh, Bokskrynklaren eh, Med mig Rebecka Langqvist Det här är väl det här är ju det tredje officiella avsnittet. Jag har ju också ett litet avsnitt som jag inte riktigt vill erkänna som del av den här podden. Eftersom det mest är ett introavsnitt. Eh, pappa noterade att jag jämt försökte be om ursäkt för mig själv. Att jag inte kunde saker tyckte han. Att jag, att jag betonade det lite väl mycket. Så nu kommer jag väl in med någon liten eh, f- fake... Eh, <laughs> Eh, fake-inställning om att jag kan allt. Hörrni. Eh, nej, det kan jag inte. Men eh, man kanske inte ska tjejveta så mycket. Ett ord jag lärde mig idag tack vare Amelia. Eh, när jag satt i frisörstolen. Tjejveta är tydligen när man liksom motsatsen till killgissa. Att man som tjej kanske vet saker. Men att man liksom inte riktigt eh, tar sin plats och eh, uttrycker dem helt enkelt. Det där var en parentes... Jag inte trodde jag skulle komma in på när jag började spela in. Eh, Nåväl. Eh, jag vill först innan jag börjar prata om eh, dagens eh, avsnitt. Vill jag bara flagga lite för att jag har startat en Instagram. Som heter Bokskrynklaren där också. Där jag kommer annonsera för varje avsnitt jag, eh, jag släpper. Eh, så följ, följ gärna den eh, så har ni alltid koll. Men ja, till dagens avsnitt. Eh, idag kommer min syster, Linda Langqvist, och eh, pratar utvandrare med mig. Det är ja, men den kända serien Böcker av Wilhelm Moberg eh, som hon rekommenderade mig att, eh, att läsa väldigt mycket. Jag liksom drog mig lite före för att det är en så ja, gammal <laughs> bokserie. Jag var lite rädd för... För språket som man är ibland. Och det handlar ju om ett gäng svenskar som på 1800-talet emigrerar till USA. I och med att det var en stor torka och svält ja, katastrof kan man väl ändå säga. Eller svältkris i alla fall i Sverige på den tiden. Och de... De mest framstående karaktärerna är ju Karl-Oskar, Kristina, Robert, Ulrika, Daniel och så vidare. Och även Karl-Oskars föräldrar, Kristinas föräldrar och så vidare. Och i och med att den här boken handlar om, eller de här böckerna handlar om utvandring, så, så tänkte jag att jag skulle prata om emigrering ur ett psykologiskt perspektiv. Karl-Oskar, Kristina, Robert, Ulrika och jättemånga andra tar ju sig till USA. De emigrerar till ja, men det nya landet. Och att liksom byta kultur på det här sättet och ta sig till en ny kultur kallas akkulturation. Det vill säga att man kommer från en kultur och kommer till en ny kultur på ett annat ställe. På gruppnivå handlar det om liksom de här processerna som sker när två kulturer eh, som varit separata sammanförs. Alltså att språk, ritualer, sociala organisationer och så vidare utvecklas, mell- utväxlas mellan kulturerna helt enkelt. Men på individnivå, vilket vi kommer vara lite mer intresserade av idag, så handlar akkulturation om den förändring som sker hos individen när den tar till sig en ny eh, kultursnormer och beteendemönster. Och det man kollar på då är dels hur benägen individen är att lämna och ta avstånd från sin egen kultur. Och dels hur lätt individen tar upp det nya samhällets kultur. Och beroende på hur mycket man eh, lämnar och tar sig från sin kultur. Eller hur mycket man tar till sig det nya samhällets kultur. Det leder till fyra olika processer som ni säkert har hört talas om. Eh, separation assimilering, integration eller marginalisering. Och där är ju integration det som ses som bäst, att man liksom har kvar sin egen kultur på något sätt, men också tar till sig av den nya, att man liksom integreras i, i, i det nya samhället. När man byter kultur så sker ju det en rad förändringar på individnivå, då. man kan tänka sig att attityder, förmågor, vilken identitetstillhörighet man ser sig ha, 
ens vilja att delta i en akulturation och hur man vill leva sitt liv och hur man vill att ens livsstil ska vara. Allt sånt där förändras. Och en sak som är lite mer kopplad till just psykisk ohälsa är kopplat till akulteration är den så kallade akulterationsstressen. Det definieras som en reducering i hälsan hos individer som genomgår en akulteration. Liksom på samma sätt som vi kan uppleva en stress i vår vardag eh, på grund av liksom, eh, ja, men förändringar som sker så kan man också se att de som genomgår en akulteration känner en stress på grund av de kulturförändringar de stöter på och måste stöta på i många fall. Och det här kan uttrycka sig i hemlängtan och i sorg och i kanske att man drar sig tillbaka och i både kortsiktiga och långsiktiga effekter. Till exempel så kan man sömnen kan påverkas, man kan bli utbränd till och med, man kan känna så mycket oro att det påverkar ens mag och tarmhälsa och hans allmänna hälsa. Och det kan på lång sikt också liksom leda till hjärt- och kärlsjukdomar, verk, nedstämdhet, depression och så vidare. Huruvida man drabbas av akulturationsstress eller inte liksom beror på massvis av olika saker. Dels beror på hur, vilka psykologiska resurser man har sedan tidigare. Det säger jag liksom hur så kallat resilient man är. Liksom, kan man stå emot stress väldigt mycket eller har man inte den liksom, förmågan rent psykiskt och fysiskt? Eh, det påverkas också av huruvida man utsätts för diskriminering eller inte. Eh, men också hur man ser på de kulturella förändringarna. Ser man dem som möjligheter eller ser man dem bara som liksom, jobbiga påläggningsfaktorer på en själv? Är det så att man utsätts för jättemånga stressorer i och med att man byter kultur eller är det bara några få? Vill man jättegärna komma in i samhället och att man inte gör det eller vill man inte alls komma in i samhället med att man, in, man gör det otroligt mycket? Alltså sånt där, det påverkar väldigt mycket och även tidigare erfarenheter och sådär. Så upplevelsen av akulturell stress beror alltså på ja, men ett samspel med de här yttre och inre eh, faktorerna. Vilket eh, gör att alla påverkas väldigt olika. För att klara av den här stress överhuvudtaget, eh, för att alla som förändrar en kultur kommer uppleva en viss nivå av stress, eh, men olika mycket som sagt. Men för att göra det så måste individen hur som helst anpassa sig. Eh, adaptation kallar man det. Eh, och anpassningen kan antingen vara ja, men ren anpassning, att man ser till att anpassa sig till den nya kulturen så att ens egna kultur går i linje med det eh, som den nya kulturen uttrycker. Det kan också bestå av så kallad reaktion, att individen ser till att den nya kulturen anpassar sig till sig själv. Men det kan också vara att eh, man liksom helt drar sig tillbaka och inte kommer i kontakt med den nya kulturen överhuvudtaget och därmed inte kommer uppleva så mycket alkulturativ stress. Så beroende på vilken anpassningsstrategi man tillämpar så kommer alltså eh, må och bete sig på olika sätt. Och när jag läste lite om det här eh, så tyckte jag att det var ganska liksom, intressant i förhållande till Karl-Oskar, Kristina, Robert och Rika och ja, resten av gänget. Liksom. Hur, har, hur liksom har deras akulteration gått till och upplever de den här stressen som man pratar om i samband med byte av kultur? Vad resulterar den här stressen i för dem liksom, och hur, hur trycks deras hemlängtan? Det här kan man eh, säkert prata länge om och... Vi ska börja nosa lite på det här ämnet då, med hjälp av min syster. Eh, och jag glömde säga också att hon är gymnasielärare i svenska och historia på Rudbeckianska gymnasiet i Västerås. Eh, så hon har ju väldigt stor koll på just det här med eh, Sverige under 1800-talet och vad som hände där. Så eh, hon får presentera sig själv lite helt enkelt. Välkommen! Tack så mycket. Jag har introducerat dig lite från början och sagt att du, eller i början har sagt att du är svensk och historielärare. Men mm. jag tänkte att du kunde få berätta lite om dig själv, själv helt enkelt. Mm. 
Jag jobbar ju som sagt som gymnasielärare som, ja, som du hade berättat <laughs> i ämnena svenska och historia och jag valde de ämnena helt enkelt för att jag är ja, men väldigt intresserad av historia och språket rent generellt. Och jag läste historia först på universitetet för jag visste att jag liksom ville jobba med någonting som ja, men hade med historia att göra och då är det inte jättemånga yrkesval liksom, som man har att välja på. Mm. Så jag ramlade in på det helt enkelt, eh, valde svenska därefter eftersom ja, jag som sagt tycker om språket, tycker om att läsa väldigt mycket. Eh, har läst ja, men väldigt mycket i mitt liv rent generellt och tycker om att prata om böcker och liksom prata om böcker med elever och sådär. Så det var ganska givet ändå att det blev de ämnena och det passar också väldigt bra med tanke på de här böckerna vi kommer att prata om idag. Mm, verkligen. Precis, och det leder ju oss rätt in i frågan, mm. vad är din relation till de här böckerna av Moberg? Ja, det är en jättestor fråga för mig, ja. för de här böckerna är alltså absolut några av mina favoritböcker. Mm. Det är de böcker som liksom har berört mig mest och de som jag liksom först tänker på när de frågar vilken min favoritbok är. Mm. Och det kommer sig av att jag... När jag hade läst mitt första år på universitetet under en sommar när jag flyttade tillbaka till Västerås för att bo hos mina föräldrar och sommarjobba på eh, Ica Maxi. Eh, jag började fundera på att jag skulle välja svenska som andra ämne eh, och fick lite så här bildningskomplex och insåg att jag ville liksom, ja, ha läst lite mer klassiker. Mm. Och jag hade ganska mycket tid över den här sommaren. Liksom, jag började ofta jobba vid 3-4 på eftermiddagen. Liksom. Så att jag, eh, jag hade väldigt mycket tid att läsa. Mm. Så då gick jag till Västerås stadsbibliotek och jag kom ihåg att jag stod där i hyllan plockade ner liksom, den här mm. boken direkt när jag såg den och tänkte men det här passar ju mig jättebra som jag är så intresserad av 1800-talet. Mm. Eh, och sen var jag fast Jag läste ut alla fyra böckerna På några veckor mm. eh, I en rasande fart minns jag mm. eh, Och eh, ja men Liksom älskade sönder dem ja. <laughs> Jag kom ihåg när jag läste sista boken Då grät jag så mycket Som min mamma kom in i rummet och trodde att jag Hade gjort slut med min pojkvän ja. så, <laughs> så de berörde mig verkligen någonstans Och eh, har Ja men Blivit sådana här böcker som jag rekommenderar alla att läsa mm. Även om det inte är jättemånga som faktiskt har uppskattat dem Jag har ju rekommenderat dem till min man till exempel Och han säger ju att första boken Alltså han, han tycker ju att de är så dåliga och tråkiga Och de åker bara båt <laughs> Och ja, det, det gör ju mig oerhört provocerad när han säger så Han hävdar att han har läst andra boken också Men jag tror inte riktigt att han har gjort det Nej, det stämmer ju, de åker ju väldigt mycket båt <laughs> <laughs> Men i alla fall när de åker den här båten då <laughs> Över till USA Så gör de ju en sak som jag pratar väldigt mycket om intro, att De akkulturerar sig Eller vad man ska säga Det är kanske inte den rätta böjningen av det verbet Men nu får det heta så mm. Mm. Och det är ju ja, men den här, de sociala processer som sker När man liksom kommer till ett nytt land eller en ny kultur och det liksom kan vara ja men jag pratar lite om gruppnivå men främst liksom så vill jag ju fokusera då på individnivå att det är liksom här man byter identitet kanske man tar till sig nya normer och seder och liksom sånt där på vilket sätt alltså vilka förändringar gör till exempel ja men Koloskar, Kristina, Robert och Rika, alltså vilka förändringar gör de gällande sin kultur när de kommer till USA ser du liksom. Bra fråga och jag tycker att de tacklar det här på väldigt olika sätt. Mm. Det känns på något sätt som att Moberg vill spegla olika sorts emigranter i mm. den här boken på något vis. För vi har ju Carl Oskar som är den, liksom, den man tänker på först liksom, mm. nästan när man tänker på den här, det här eposet. Liksom. Och han är ju den här som bara kör på. Han är så fast bestämd. Han är praktisk. Mm. Att han... Han har liksom levt under svälten och nu ska han ta sin familj, skapa det bästa livet för dem. Han är ju så himla fastställd på det så han kör ju bara. Mm. Han t- 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 tittar inte tillbaka så mycket. 
Eh, utan han, han tar ju till sig nya, liksom, han hittar nya praktiska lösningar på sina problem. Eh, han gör allting liksom, för att skapa sig nya liv i Så hans mm. blick är ju bara rakt fram. Mm. Liksom. Han verkar ju inte besväras nämnvärt så mycket när han väl kanske stöter på liksom, eh, kulturella skillnader när han typ åker in till staden. Liksom där. Då verkar ju, ja men visst, det är liksom lite annorlunda språk och sådär. Men mm. det är inte någonting som typ... Det är inte något han besväras av Över jättemycket Får man uppfattning om nästan, Utan det är liksom, han tar sig an det väldigt liksom, ja. Ja, ja. Med huvudet först Det är, det är ju typ 8-7-8 år sedan jag läste de här böckerna ja. Så att det är, ibland kan det vara så att jag har skapat Stereotyper av karaktärerna ja. i mitt huvud <laughs> För det var liksom länge sedan jag var Så nära dem ja. liksom. Men eh, han Han Ja, men han, han är ingen liksom, nostalgisk person i Nej. den bemärkelsen utan han tar till sig nya, liksom, det nya levnadssättet även om man gör det mycket på sitt sätt. Mm. Huruvida, de, liksom, huruvida han integreras eller assimileras liksom, till det nya samhället det tycker jag är svårt att prata om mm. på det sättet för att det, han gör ju det liksom sakta men säkert Han lär ju sig språket mm. Ordvis liksom Ja men det är, inte, det är såklart inte jätteutskrivet I böckerna liksom Exakt hur de tar till sig kulturen så, Men det är ju väldigt Nej. tydligt att Karl Oskar Är väldigt så här, Ja men nu är det här sättet vi lever på Och så förvara Precis. Och man ska inte liksom tänka så mycket kring det Nej han är lösningsorienterad Vill att alla ska må bra mm. Och till skillnad då om man tänker då vi kan börja med frun då, Kristina. Liksom. Mm. Hur, liksom, hur ser hennes akkultationsprocess ut? Eller ska säga? Den skiljer sig väldigt mycket från Karl Oskar, tycker mm. jag. Eller Karl Oskars, med tanke på att hon har en hemlängtan mm. som är mycket större. Hon, hon hanterar ju inte den här, det här nya på samma sätt som mm. han gör. Utan hon bär ju verkligen öppet på den här liksom, saknaden efter Sverige. Mm. Som hon har på ett sätt som han, han sopar ju det. Han sopar ju det under mattan. Mm. Man förstår i slutet av mm. de här böckerna. Att han, att han saknade det lika mycket som ja. Kristina gjorde. Men han visade det aldrig på samma sätt. Men Kristina, hon har ju eh, liksom en helt annat behov av att av att uttrycka sin saknad efter Sverige och det kommer ju uttrycka på olika sätt mm. hon pratar om det det här astrakanäppelträdet blir ju liksom som ja. symbolen för hennes Sverige mm. det är liksom det som gör att hon liksom ja men, lever kvar i det och hon, det kanske inte hade varit så om hon fick leva längre hon Nej. dör ju någon 38, hon är ju ung jag mm. tror hon var 38 om. ja men runt om sängarna mm. uh, och uh, hon, hon, får ju, hon kanske hade liksom kommit in bättre eller van sig Men mm. det man får se hos henne är ju faktiskt Någonstans en sorg och en hemlängtan till Sverige mm. För henne blir ju nästan lite som ett Alltså där blir ju lite som ett hinder nästan För henne att kunna ta till sig USA mm. Kanske för att liksom Sverige alltid är närvarande Och det behöver ju inte vara negativt förstås Ja men till exempel det trädet liksom. Det behöver ju inte vara negativt att det finns där Och påminner men det blir ju också att hon liksom Kanske alltid mm. får flashbacks till Sverige liksom, mm. På ett sätt som Carl Oskar liksom, kanske, kanske skjuter undan Eller så är det bara liksom att han inte tänker på det Lika mycket som mm. hon gör I det vardagliga livet liksom. mm. Mm. Och Robert då? Ja, Robert är ju en av de alltså, mest intressanta mm. karaktärerna ändå i det här tycker jag. Han har ju han är ju verkligen ivrig åt andra håll. Mm. Han är ju så liksom less på det svenska mm. samhället, den svenska staten. Han är ju, han är ju arg och trött på att hela tiden vara liksom slav mm. under, under någon. Eller ha en, liksom en överman, någon som liksom, ja men, bevakar honom, någon som styr över honom. Han mm. vill ju ha frihet och det är ju liksom friheten i USA som blir symbolen för honom. Mm. Tyvärr är han ju liksom så förstörd mm. av det, liv, det hårda liv han levt mm. i och med hans ovilja. Att arbeta för någon annan eh, med hans, liksom hans starka hat mot orättvisorna. Liksom. Mm. Eh, och att han blir misshandlad så grovt att han får den här hörselskadan. Mm. Och att han till slut liksom utvecklar någon form av... Liksom, oh. Han har ju nästan lite... Alltså här, liksom att han får nästan lite schizofrena tendenser. Eller personligen. Mm. Alltså liksom att han eh, hör ju lite ruster nästan ja. ibland. Liksom, och lever i... Eh, 
sin egen värld som ingen annan får tillgång till. Liksom. Mm. Och också väldigt deprimerad skulle jag tippa på. Ja. Han, han tar sig ju an det här nya landet med någon sorts frenesi börjar mm. som att han, han ska inte alls bo med Karloska och Kristina utan han ska mm. hitta sin egen väg, han ska egentligen bli fri han ska hitta guld, mm. han ska ta med sig sin bästa kompis Arvid och bara liksom lyckas i det här nya landet mm. um, någonting som han kanske inte riktigt är kapabel till i, det, det är liksom den ja, risiket den, eller den ja. hälsan han Precis, för han liksom bär med sig ett liksom väldigt stort trauma som man förmodligen inte har bearbetat. Liksom. Ja. Och då att komma in med den liksom, med frenesi som du säger ja. eh, blir förmodligen väldigt chockartat. Även fast han kanske inte mm. liksom, accepterar den liksom, mm. chocken som kommer från honom. Och han försöker ju på sitt egna vis. Mm. Han slår sig ju fri. Alltså bort, han vill ju inte påminnas om det liv som ligger bakom honom. Utan han slår sig fri från det. Mm. Han vill... Eh, upptäcka vem han är och han vill liksom skapa stegna liv i det här nya landet mm. sen går det ju inte riktigt som han vill men han har ju en ett driv liksom i att jag vet man ska säga att komma in i landet och mm. lära sig sederna och levnadssätten och kulturen på ett, på ett annat sätt, mm. men han måste upptäcka det själv liksom mm. eh. Och jag tänker att vi återkommer lite till eh, just, eh, ja men typ, för en sak som jag tycker är väldigt intressant är just Carl Oskars och Roberts relation. Men jag tänker att vi kommer återkomma till den lite, mm. lite senare för jag tänker att vi går in på karaktärerna lite mer specifikt då. Mm. Eh, men nu liksom, ja men vi har ju pratat lite då om liksom, eh, att de här passar sig i olika likheter olika mycket och man kan ju tänka att Kristina är på en sida av spektrumet mm. där de kanske inte anpassar sig alls så mycket till USA och liksom Robert är på den andra sidan av spektrumet och liksom Carl Oskar befinner sig eh, mm. någonstans där i mitten liksom. mm. eh, och ja, men kopplat till eh, akkulturation är eh, termen akkulturationsstress och det är den liksom, stress som Eh, drabbar individer som eh, kommer in i en ny eh, kultur. Man, behöver, man kan drabbas av det olika liksom, mycket, antingen liksom, mer eller mindre. Men hur tror du att liksom, Carl Oskar, Kristina, Robert eller någon annan karaktär som till exempel Ulrika, liksom, hur, eh, vad är den akulturella stressen för dem? Liksom? På vilket sätt stressas de och påverkas av de kulturella förändringar de gör? Hur liksom, uttrycker sig stressen hos dem helt enkelt men om vi börjar om vi ja men, pratar om den här stressen då, utifrån karaktären så tror jag att det är enklast egentligen att titta på Robert mm. eftersom han uttrycker eller, eftersom hans ganska turbulenta liv även i USA liksom, får en ja men, tydlig vad ska man säga ja men, stresskurva på något ja. vis Eh, i och med att han först är så himla fast besluten liksom, på att klara sig själv att han ska hitta det här guldet han och Arvid ger sig ut på den här resan tillsammans som liksom är ganska dumdristig på många sätt eh, och det går bra bitvis i början eh, de känner sig ganska fria men i och med resans gång så får ju Arvid det här tvivlet när mm. han börjar liksom tänka att Nej, men det här kanske inte är så bra liksom, mm. vi har ju en trygghet där liksom hos Koloskar och Kristina men här är vi ute i det osäkra liksom. mm. eh, och Robert han liksom ja, men, tuffar bara på de har ju någon mm. ganska stor konflikt vill jag minnas om ja. det här och, liksom, eh, och Robert Liksom blir mer och mer övertygad om att nej men det de gör är rätt, de kommer hitta mm. det här guldet de kommer liksom bli rika mm. och de kommer leva hur bra liv som helst mm. i det här fria USA mm. eh, och sen så eh, i och med att Arvid dör eh, han eh, Rob, eller Robert blir sjuk visst blir han sjuk, han får ja. väl gul feber eller ja, något sådär mm. minnas, eh, har en liksom nära döden upplevelse och efter det liksom eskalerar ju hans psykiska ohälsa, mm. väldigt mycket, han blir ju liksom galnare och galnare, vilket mm. Carl Oskar han kommer tillbaka, ja. när Robert kommer tillbaka kan ju inte Carl Oskar finna sig i det Nej. han tycker ju bara att han har blivit tokig han lyssnar inte på honom medan Kristina då tar emot Robert, mm. men liksom ömsintare blick och den där, är, det är väl en tydlig liksom stress hos Robert, mm. Ja men jag. verkligen, han, liksom, han är ju verkligen han hans, hans psykiska hälsa har ju verkligen så här bara skjutit ner i botten mm. i och med den här liksom, ja, med guldfeben eller vad man ska säga som, som drabbade honom och att han liksom 
eh, nästan liksom förlorade förmågan att se vad han har omkring sig och bli liksom bara så himla fast besluten att det är guldet han ska ha mm. och liksom att det blev en fixering för honom ja. nästan till den grad att det kändes som att han hade svårt att liksom uppfatta vad som, är, vad som är riktigt och vad som inte är riktigt eller vad man ska mm. säga. Och det är som du säger, liksom Karl-Oskar blev ju han, Robert hade väl lite typ tendenser att han, att han kanske liksom vred lite på sanningen sen innan, men liksom efter när han kom tillbaka från den här guldresan så, eller när han kommer tillbaka från guldresan så tycker ju Karl-Oskar att liksom Robert bara snackar skit hela tiden ja. och inte kommer med någonting som är vettigt och, eh, Han ser mm. ju inte hans mående Nej, nej men precis Han ser bara galenskapen liksom. Ja, precis nej. Mm, och Kristina då För det, det tänker jag ju den För en, en sak som akulturell stress Liksom vad ska man säga, En produkt av Akulturell stress är ja, men Typ hemlängtan och är det sorg Liksom att man kanske går in i Ja, med sin egen värld på det sätt som Robert gjorde Eller att man liksom kanske bara känner sorg Hela tiden och att man inte är i hemlandet liksom. Ja men den tar väl sig uttryck i Att Kristina Blir mer och mer liksom desperat ibland, mm. eller inte desperat men hon, hon blir ju ledsen eh, får svårt att anpassa sig till nya landet på olika sätt, att hon gärna vill eh, hon, hon vill ju liksom göra allting att allting ska vara rätt för Karl Oskar och hon vill mm. göra honom till eh, lags, liksom. liksom, ja mm. precis till lags men eh, samtidigt så får hon väldigt, väldigt svårt att hantera liksom de huvudbryn som hon har mm. uh, till exempel här när, i det här avsnittet där i tredje boken kanske när hon börjar fundera på om Gud finns eller inte, mm. liksom att oh, hon verkligen lägger en väldigt stor förtröst och en stor del av henne själv liksom, mm. hos, hos Gud uh, och liksom kristendomen och vad det betyder för henne och mm. att hon mer och mer börjar liksom lägga över det som händer i hennes liv på liksom men högre makter mm. ska säga. Alltså hon, hon tar liksom inte ansvar för sig själv utan hon liksom hoppas att hon ska överleva det här sista graviditeten till exempel när läkarna har sagt att Nej, men du ska inte ha fler barn, din kropp klarar inte av det mm. och när hon väl blir gravid igen trots liksom ja, trots inte råden, borde, liksom. Mm. så, så liksom lägger hon över det liksom på ja, men, mm. liksom, om det blir liksom någon, någon form av TDC-problem på något vis liksom. <laughs> ja, men om det finns en gud då måste väl jag få överleva liksom. ja. Ja men precis, för jag tolkade ju först där när jag läste jag var gud vad hon blir radikaliserad liksom så här. Men det är ju snarare liksom att det är liksom hennes sätt att kunna hantera kanske all den sorg hon känner i sig och all den liksom så här, hur livet blev liksom på något sätt att hon lägger över det till annat för det liksom blir mer bekvämt och liksom möjligt att hantera liksom. Mm. är ju lite svårare att se uh-huh. någon slags stress hos. Verkligen, för han, han förnekar ju mm. allt på något sätt, alltså nu förenklar jag, ja. men på något sätt så känns det som att han i hans personlighet förnekar eh, den sorg han känner. Och jag tycker att det är det som så väl kommer fram i de här sista sidorna i sista brevet till Sverige. Mm. Jag vet inte hur många sidor det handlar om, men när han eh, ligger där efter att ha blivit träffad av det här eken som mm. faller på deras gård när han ska hugga ner med sina söner. Och bli sängliggande liksom i sina, ja, sina sista levnadsdagar mm. eller år eller veckor eller hur lång tid det nu är det handlar om. För det minns mm. jag inte. Men när han vecklar ut den här sönder, sönderhållna eller sönderpillade liksom, kartan av mm. ljudersocker. Eller ja, vad heter det? Ljud? Ja, jag tror det. Mm. Eh, när han liksom går med fingret längs de här ställena ja. som han har älskat och liksom avgudat hela sitt mm. liv och när han går den här vägen från korparmon till duvmål mm. liksom där Kristina stod och väntade liksom mm. varenda söndag kväll liksom på honom det är där liksom det är där alla känslor kommer fram när han mm. sitter där i sin ensamhet och bearbetar den här stressen, det är då man förstår liksom att nej men han han har verkligen sörjt i hela sitt liv ja. på något sätt. Liksom, att han, han älskar verkligen, eller saknar verkligen eh, Sverige ändå. Ja. Trots att man inte har sett spåren av det innan. Ja. Trots att han har bytt sitt namn till Charles Nelson. Ja. Liksom, och och liksom, han bor på Nelson Settlement. Och, så 
Finns det ju något kono i Sverige som man fortfarande saknar? Ja, förstår. Otroligt eh, rys på, den, eh, på det kapitlet. Eh, men eh, vad heter det? Nej, men precis. Så där blir det så himla tydligt att så här, för Karl-Oskar är liksom inte. Man kan ju tycka att han är kanske väldigt, väldigt stoisk och liksom så här att han kanske liksom har någon slags typ machonorm inom sig eller någonting ja. att han måste vara på. Och så, så är det ju. Men samtidigt för honom märker man att ja, men, han, vill bara göra, han vill göra den här flytten till USA för att det är det enda alternativet han ser mm. liksom, för att Precis. hans familj ska kunna överleva. Ja. Eh, och att så här, att den här stoiskheten den här mm. kanske eh, hans hårda sätt att kanske vara mot Robert ibland liksom, det är egentligen bara liksom, typ, väldigt mycket typ, oro och omsorg och liksom, omvårdnad som mm. ligger i det på något sätt att, ja. att han bara vill att liksom, allt ska bli så bra som möjligt för att det är han ändå som har tagit mm. beslutet liksom, att flytta och det, det, det här liksom kommer ju till uttryck också i sättet som Liksom, Karl-Oskars relation till sina barn också blir i slutet alltså, när han börjar bli lite äldre lite skröplig, speciellt efter den här liksom, ryggskadan som man får mm. att barnen har ju verkligen liksom, assimilerat sig samhället på ett helt annat sätt ja. liksom. de pratar flytande engelska och det gör ju förvisso liksom, Karl-Oskar också på något sätt då. Liksom, han har sin svängelska fortfarande mm. han försöker skriva och sådär men barnen, det blir ju ett avstånd där mellan dem också mm. De är lite trötta på honom fast det är han som har byggt upp deras liv. Det är han som har liksom skapat det här nya mm. hemmet. Men där avståndet tycks växa ganska stort mellan mm. hans barn tycker jag. Liksom. Mm. Och det är också en sorg på något vis. Ja. Och jag tänker så här, en sak som, eh, som skiljer dem åt väldigt mycket och som kanske påverkar hur... Eh, pass mycket liksom så här, eh, hur jobbigt de tycker saker är i och med liksom, framkomst, framkomst i och med att de kommer fram till USA eh, är ju liksom förväntningar mm. jag tänker att det måste påverka oerhört liksom, mycket huruvida man liksom, kanske upplever väldigt mycket stress eller inte verkligen och de hade väl väldigt svårt mm. att se vad som låg framför dem mm. hela den här resan, inte bara båtresan utan mm. när de ska ta sig från Eh, liksom New York eh, till eller Ellis Island eller var de kommer fram men nu minns jag inte det, mm. det brukar väl vara där de kommer fram och sen den här tåg och båtresor och eh, de vandringar de gör tills de liksom kommer fram till den här platsen som mm. senare blir deras hem liksom. mm. det är en otrolig resa de gör utan att ha någon aning om vad som ligger framför dem mm. och de hade väl väldigt klar bild att nej, men då ska vi bygga det här och på något sätt så lyckas de ju också för det är mm. det de gör de slår sig ner de är om olika saker längs vägen men de bygger upp ett liv. De bygger en liten stuga i början som sen blir ett större hus. De tar sig ju an allting på ett sätt som jag tror, eller som jag vet inte var så vanligt kanske. Mm. När man emigrerade från ja. Sverige till USA. Så det, det, är en, ja, det är en otrolig förväntan och ett otroligt liksom mörker framför en när man inte ja. vet var, var kommer mitt liv sluta liksom, när man inte har någon form av försäkring. Liksom. Ja men precis, och, ja, men precis. Och där, liksom, då, det var ju verkligen då en tid som det kanske inte... Eh, ja men det var ju inte så lätt att du tagit resa eller, och det, och, eller någonting. Men jag tänker också just det, den aspekten att man kanske tänker att så här. Ja, man bor i Sverige, man tar sig och man är i USA och det är liksom att det är just bara där när man kommer fram till USA att det är då liksom all, all den här liksom, liksom eventuella liksom, påverkan på en psykisk hälsa eller någonting kommer men det är ju sån otrolig, ja men bara som du säger att det är den här otroliga resan gör ju att man kan liksom <laughs> fucka ur helt alltså så här, <laughs> Alltså bara liksom att så här, behöva vara på en båt Vad är det? De är väl i fyra månader Jag minns faktiskt inte hur många månader Nej, men det är, men det är månader, många månader liksom Bara liksom utsätts för eh, ja, men Död, sjukdomar Lös eh, <laughs> Och liksom att bara det kan liksom Skapa väldigt mycket eh, Skapa väldigt mycket liksom ohälsa Och väldigt mycket liksom eh, Kanske neuroticism och liksom, ja. alltså så här, Tänk vad oroad man måste vara Hela tiden ja. över sina barn och, ja, Om vi reser så går, och vi, åker vi alltid Och vet att nej, men när vi kommer fram Kommer vi sova på ett hotell Ja, precis så, alltså, Här åker de ju liksom i ingenting ja. Och vet äh, inte vad de kan förvänta sig Heller nej. liksom Eh, och det är väl där liksom jag tänker att Karl Oskars liksom, eh, sätt att vara typ räddar honom väldigt mycket för att mm. han, 
han liksom har ju någon slags superblind tro på att allt kommer bli bra liksom. Men han måste ju också det med tanke ja. på att de var osäkra på om en skulle överleva mm. i Sverige igen. Deras liksom äldsta dotter Anna har dött av svält. Mm. Han, de hade ju liksom inget annat val Nej. Äh, än att försöka. Mm. Och hoppet är ju, liksom, som man brukar säga, det sista ja. människan. Det, det är väl här, här är väl liksom beviset på ja. att det faktiskt är så, liksom, att hoppet ändå håller mm. uppe. Men jag tänker också att det här kanske är att typ Koloska liksom la sitt hopp i USA, medan Kristina mm. kanske alltid hade kvar lite hopp i Sverige på något sätt. Ja, ja för hon var ju inte positiv när han kom och la fram det här förslaget. Det, han, var ju, han var ju övertygad om att det här måste funka För mm. honom fanns det inget annat alternativ Nej. Medan Kristina inte alls hade den åsikten eller tanken Eller liksom för de funderingarna mm. ens, Utan för henne var det liksom ett nödvändigt ont hon behövde göra Ja, ja. Eh, ja men vi har ju varit inne på hemlängtan ganska mycket mm. liksom. eh, Men hur, alltså här, Och vi har konstaterat att alla skiljer sig åt ganska mycket i Alltså dels Eller kanske främst i hur de uttrycker hemlängtan liksom. mm. Jag tror alla upplever ju det Men att de uttrycker det olika Men liksom Ser du att de har liksom typ lite olika Resurser för att kunna Hantera hemlängtan liksom? På vilket sätt är det då som de här karaktärerna Skiljer sig åt och varför blir någon Mer förmögen att hantera hemlängtan Jämfört med någon annan Oj, ja. Ja, men det, det känns som att mitt första svar på det blir ju liksom ja. det som jag sagt flera gånger om mm. Carl Oskar, liksom, att han, mm. hans sätt är ju bara att köra över den. Mm. Han, han funderar inte så mycket på det. Det kommer fram i slutet liksom, att, han, att den fanns där och sådana. Mm. Medan Kristina är väl mer att hon pratar om det, hon fixar fram eh, saker som påminner henne om Sverige när de får de här kärnorna vill, tror jag, till det här strakanet mm. plantera det. Att hon, hon måste liksom hela tiden ha den här Sverige- mm. Saker som påminner henne om Sverige mm. på något vis. Pratar om det, hon uttrycker det på ett helt annat sätt eh, liksom än vad Koloska gör. Mm. Eh, för han nu, ja, de, de har helt enkelt två olika sätt att hantera det här. Ja. Eh, jag är ju kanske mer en Kristina-person mm. i det här. Liksom, jag gillar också att prata om saker mm. som jag längtar efter eller saknar. Liksom, mm. Att uttrycka det liksom, ord. Mm. Medan eh, Koloska inte gör det. Mm. Och Robert. Han skulle ju aldrig erkänna alltså, någonsin att, han, att det fanns ens en gnutta hemlängtan. För Sverige står ju för allting han hatar. Ja. Han, det känns, för honom är kanske mer att han liksom eh, längtar till något. Han kanske inte har en hemlängtan utan Nej. han bara längtar efter att något, något ska annat. bli bra. Liksom, något ja. annat. Eh, och han har, ju liksom, ja, men han har ju kanske sämst Alltså rent objektivt sett sämst förutsättningar att kunna liksom typ mm. både hantera sin hemlängtan och liksom hantera eh, de svårigheter som man stöder på i och med att man emigrerar liksom, i och med att han har varit med ja. så mycket. Liksom. Ja, för om vi ska jämföra honom, det finns ju faktiskt en karaktär i böckerna som flyr av egentligen nästan samma anledningar, mm. flyr men av reser. Mm. Och det är ju lika mm. alltså från Västergöl, den här prostituerade kvinnan mm. som eh, blivit utdömd och liksom eh, föraktad i, i, sitt, i sin socken mm. <laughs> liksom hemma. Hon, hon är ju den här som liksom också hatar det svenska samhället. Hon mm. hatar överheten, hon hatar samhället, hon hatar kyrkan, hon hatar allting mm. som Sverige står för. Ja. Eh, och kommer aldrig bekvitt sin, sin stämpel som hon har fått i Nej. Sverige för som flyttar. Men ja. Till skillnad från Robert. För de har ju lite samma mål. De flyr det de hatar mm. mest. Liksom. Men till skillnad från Robert så lyckas hon vända det till någonting positivt. För mm. Hon hittar sin kärlek. Hon gifter sig. Hon skapar sig det här respektabla mm. livet som, som hon faktiskt har velat ha mm. väldigt länge. Och vänder ju faktiskt ett nytt blad Alltså hon lämnar ju Sverige bakom sig på ett helt annat sätt För att där fanns det ingenting för henne kvar att hämta mm. Ja men verkligen Hon är ju så här, hon är en väldigt spännande individ liksom. hon, mm. hon är ju verkligen den som kastar om sitt liv helt och hållet liksom. mm. Nej men det är väl det Jag tänker att det är det som de här fyra karaktärerna på något sätt symboliserar mm. Att Moberg vill få fram Alltså dels olika 
orsaker till varför man emigrerade. För mm. det, det syns ju också i de här på något sätt. Liksom. Mm. Vi har ju alla delar där. Liksom. Svenska staten, mm. hatet mot det, liksom, svenska kyrkan, övermakten, svälten, hungern. Mm. Liksom, I de här karaktärerna kommer ju alla de här olika anledningarna till varför folk faktiskt är flyttade till USA från mm. 1850 till 1920 ungefär mm. liksom. Så det, det liksom upplevs ju genom dem på något ja. sätt. Ja, men verkligen. Det, man får, det är ju lite av en nästan en liten historisk lektion att bara läsa de här böckerna. <laughs> Även om man kan diskutera historiska korrektheten <laughs> i <laughs> ja, det, trovärdigheten. Vi kan gå in på det sen. <laughs> Men jag tänker att nu ska vi gå in lite på ja, men de olika liksom, karaktärerna mm. lite mer, Vi har ju gjort det liksom, ah. hittills Men jag tänker att så här, vi vill liksom, så här, djupdyka lite i okay. karaktärerna mm. för, att, eh, ja, men för att det, det är intressant det, ah. men Vi behöver inte ha några mer anledningar mm. så. Eh, Min favorit mm. vill jag börja med Och det är ju Robert mm. <laughs> eh, han, ja, han har ju väldigt kämpigt har vi konstaterat Men vad... Liksom, vad representerar USA för honom tror du? Vad är det han vill liksom, eh, hitta med USA? Varför liksom, det känns ju som att han lite har fått en hang-up ja. med USA. Vad är det för honom? Det är ju definitivt den amerikanska friheten som fortfarande mm. är deras ledord tycker jag. Mm. Liksom, han, han tänker ju att ja, men i USA där är man fri. Mm. Där är ingen stat som ser över mig. Där är ingen liksom, som hackar mig i nacken. Liksom, eller som, som kommer bestämma över mig. Utan i USA, i USA, i USA så är jag en fri man liksom, mm. att leva hur jag vill. Och det är ju någonting som lockar honom extremt mycket. För han vill ju vara sin egen herre. Mm. Eh, liksom. Och eh, det, det är ju det som lockar mm. med, med landet. Och han ser ju rikedomarna. Han ser, han, I hans huvud så är det ju så lätt att komma dit- och bli rik mm. och lyckas. Ja men precis, för det är det man har liksom fått höra om. Att det är liksom så, här, där, så fort man kommer till USA kan man bara liksom resa och få guld mm. liksom i princip. Mm. Att det är bara gräva lite så är det... Som stod på de här reklampamfletterna som delades ut i, ja. i Sverige. Liksom när man började migrationen på allvar och så. Att det gjordes ju reklam redan då för liksom ja. sådana lösningar. Ja och det här med att liksom bli sin egen herre mm. på något sätt. Jag undrar om liksom typ Robert... Förstår ens vad det, vad det är typ. Det känns som att så här, det är någon diffus bild av att ja, men om man blir självständig och blir sin egen herre så kommer man också bli lycklig. Liksom. Mm. Eh, och att han kanske liksom märker vart efter att, att han kanske inte blir så mycket lyckligare men att han bara skjuter bort den tanken mm. och fortsätter. Ja. Liksom. Jo men absolut, utifrån det liv han valt. Han kunde säkert ha hittat ett perfekt fritt liv i USA mm. men han valde ju inte så klokt och i och med att han tar på sig att Arvid dör, mm. vilket ja. han gör eftersom det är han som manar på Arvid och fortsätter trots att Arvid flera gånger tycker att han verkligen vill åka hem, mm. så fortsätter Robert nej men vi kommer hitta guld, och sen när de förlorar den här hästen, när de är, liksom är på väg och de börjar leta och gå vilse och de dricker mm. ur det här vattnet som gör att Arvid sen dör, alltså hans Skuld, mm. jag tänkte säga skam Men det är inte riktigt rätt Hans skuld han känner efter det att ju upp honom inifrån mm. Och därifrån och med det så är det nog kört För det, det, det där tas ja. liksom hjärnspökarna över mm. han, Såklart Eller honom på ett helt annat sätt Och där också liksom kopplat lite till det Är att eh, På något sätt känns det som att Robert är så djupt inne i sin depression Och sin olycka Och Eh, nästintill skizofreniband mm. eh, alltså sådana tendenser att det känns som att han liksom eh, är han förmögen när han väl kommer till så att kunna hitta lycka, liksom. kan han bli lycklig? Det känns ju inte som det Nej. det känns ju som att hans eh, hans iver ja. också sätter käppar hjulet för honom för att han tänker inte efter eller han gör och han hoppas men han väljer liksom fel vägar hela tiden mm. Vilket gör att det är liksom, ja men, det känns ju inte som att det skulle kunna sluta lyckligt för hans del. Mm. Han, liksom, det är ju också för att man sitter här efter, man vet ja. hur det var för många som sökte guld i USA mm. under slutet av 1800-talet. Alltså där, man vet ju att det sällan gick eller att skapa sig liksom ett rikt liv på det sättet han. Mm. Som är facit i hand är det jättelätt att sitta ja. här och säga att nej men det är nog svårt liksom, för mm. honom. Men det vill jag nog ändå 
ja. tro att det, att det var väldigt svårt i hans envishet, liksom. ja, i hans verkligen. blindhet hans... att skapa sig ett liv på det sättet han försökte i alla fall. Mm, ja, men precis, jag tror att han liksom hade kanske orealistiska förväntningar på vad och, mm. liksom, och alltid när man har orealistiska förväntningar tror jag inte man kan Hitta lycka på det sättet liksom. Mm. Eh, stora ord. Eh, men vad heter det? Och jag tänker det är det här som också. Om vi ska komma in på Koloska lite mm. bara. Att det är det här som gör kanske att Koloska har så himla svårt att förstå Robert. Mm. För att han. Liksom de är lika på många sätt. Men jag tror inte. Koloska tror jag inte förstår sig på den här Nej. impulsiviteten och Nej. iven på det sättet som Robert uttrycker. Liksom. Sen har ju de också helt olika syften mm. med sitt. Mm. Amerikaliv ja. för eh, som vi sa så är Roberts största vad ska man säga alltså lockelse i mm. friheten. Mm. Eh, Karl Oskar det är väl alltså hos honom ligger väl friheten absolut som en lockelse men det är ju snarare ett gott liv, mat på bordet mm. eh, alltså liksom en överlevande familj. Ja, ja men precis ja. exakt. För honom är hans familjs säkerhet är viktiga. Mm. Han bryr sig liksom inte på samma sätt om den här friheten att känna sig att liksom få bort de här samhällets kedjor som han tycker mm. liksom tynger ner honom. Mm. Eh, det, det har ju inte Koloskar på samma sätt utan han, han vill skapa sig ett drägligt liv för han och hans familj eh, där de kan leva lyckliga i resten av sina liv. Alltså, mm. han går ju med på det spåret. Men ja, och jag tänker att det vore intressant Ja, det, det är intressant eh, mm. Liksom i och med att du är Både svenska och historielärare I ett och samma paket eh, Så mm. tänker jag att liksom så här, eh, Ja men att du liksom är knuten Till den här bokserien på ett väldigt bra sätt liksom. mm. eh, Om vi börjar liksom i eh, I änden att så här, hur den här bokserien då, så ser man den som en du hintade lite om det förut ser man den som en liksom så här, eh, realistisk porträttering av eh, emigrationen eller em, emigreringen till USA mm. eh, ja, alltså, jag skulle nog våga säga att det Moberg har fått mest kritik för mm. med den här boken är att många tycker att den inte är trovärdig mm. i vad som händer för att och det är den inte. Det är såklart Nej. att det här kunde hända och det hände säkert för liksom, en del svenskar som flyttade över till Amerika. Liksom. Mm. Men en mycket mer vanlig, ja, en vanlig konsekvens, skulle jag ord nu. En mycket mer vanlig, liksom, ett vanligt händelseförlopp var mm. att man kanske kom till New York- eh, behövde jobba lite i New York hamn i de här slumkvarteren där alla svenskar bodde. Fick ta jobb från dag till dag Hade man tur så fick man liksom Ett tungt jobb att göra för dagen I 12 mm. timmar och så fick man gå hem med en liten slant Hade man otur så gick man runt Hela dagen och letade efter någonting att göra. Mm. Man kanske flyttade till Minnesota Där man liksom där alla svenskar Eller många i alla fall svenskar flyttade mm. i, tro, I hoppet om att liksom Få ett drägligt liv, ett nytt liv Precis som Kristina och Karloska liksom mm. Fick Men kanske hamnade i Ja men sådana här slumsamhällen som Swill ja. Hollow till exempel mm. utanför St. Paul i, i Minnesota och där man liksom fick återigen kämpa för ett drägligt liv mm. eftersom många amerikaner såg på svenskarna som pest och pina mm. svenskarna var ju inte, liksom, de var inte de var inte glada över att svenska kom Nej. till USA utan snarare var det ju så att svenskarna fick bo på trånga dragiga utrymmen Eh, liksom, eh, fick ganska hårda liv innan mm. de faktiskt kanske lyckades arbeta sig uppåt och skapa drägliga liv. Mm. Det är ju väldigt ovanligt att man åkte och hittade en bit mark och tänkte att ja, men här ska vi bo ja. och börja bygga sitt hus och liksom bli självständig på det sättet. Utan Nej. det var ju ofta en mycket större och längre process där det faktiskt ofta innebar ganska mycket elände också innan Mm. Man kom till rätta Alltså för många var det så, inte mm. alla Men för många, Nej, för många liksom. Och det är väl det som, som sagt de här böckerna har fått kritik för Ja, för att den är liksom romantiserad Helt enkelt ja, men Sen måste man också tänka på att Moberg faktiskt åkte till USA När ja. de här böckerna Han gjorde ju en otroligt grundlig mm. liksom, eh, Eller en djupdykning helt enkelt I emigranternas liv Och intervjuade människor Läste på gamla dagböcker och papper Och allt möjligt liksom mm när han skrev de här böckerna så att det är ett otroligt gediget arbete bakom mm. så det är ju såklart att han visar en bild 
som absolut var möjlig. Ja. Det är bara kanske inte den mest vanliga bilden. Och också kanske visar en bild som är... För här måste man ju ta in aspekten av att det är liksom en, ett litterärt epos. <laughs> att liksom man inte kan kanske så här, om det ska vara intressant att läsa om, då kanske det inte är intressant att det stannar i New York och så råkar de vara kvar där helt enkelt. Nej, utan att, så här, nej men precis, att, att det liksom skapar den här, det här liksom ändå framgångsreceptet. Mm. Säger jag, fast det var ju absolut inte framgång på alla sätt och vis, men liksom att det ändå liksom, de lyckas på något sätt. Mm. Och det är ju intressant för när man läser böckerna så tycker man ju liksom absolut inte att så här, oj vilken framgångssaga. Liksom så här. <laughs> man tänker att de så drabbas av väldigt mycket så här jobbiga saker och sådär. Ja. Och att det ändå, att, alltså trots det, liksom, är en romant- kanske en romanserad <laughs> bild av hur det var. Liksom. Ja. Eh, och, men hur blev eh, liksom. Hur blev situationen i Sverige när så många hade, hade dragit liksom, under det där 1800-talet? Liksom? Hur... Alltså det, jag, vet inte, jag måste nästan tipsa om en annan bok mm. då, som heter Svälten av Magnus Westerbro. Som, mm. Det är en fackbok som handlar om åren 1867-1869, till mm. alltså de här värsta svältåren i Sverige. Mm. Eh, och... Där går han igenom väldigt tydligt vad, just bara de åren då. Mm. Vad som händer i Sverige liksom med svälten i hur man levde. Vad, vad som händer på, liksom, i regeringen, i kungamakten. Mm. Alltså hur det liksom, styret ser ut och liksom, hur man försöker hjälpa liksom, invånarna i Sverige att klara sig genom mm. den här krisen. Eller snarare kanske hur man inte försökte hjälpa alla. Ja. Liksom. Eh, och det, det är väldigt... Liksom svårt att ja, men det är en stor fråga att svara på ja. som man skulle kunna prata väldigt länge för det är mycket som händer ja. Många, alltså det var ju det är olika källor säger olika men ja. det är från, allt från en fjärdedel till en femtedel av Sveriges befolkning som flyttar man brukar säga att det är mellan 1,3 till 1,5 miljoner människor som faktiskt emigrerar det är jättemycket ja. människor som emigrerar så att alla måste ha känt någon nästan ja. som emigrerade eller mm. hade någon kusins kusin som gjorde det liksom. så på det sättet måste det ha varit en otroligt omvälvande tid mm. med både svält liksom missförhållanden, missväxt mm. Förlora familjemedlemmar åt ett annat land alltså så här, Ja men, det är ja, men precis mm. Och jag tror att mellan de här, Bara under de här tre åren Alltså från 1867 till 69 Så dog det 27 000 fler människor Än vad som gjorde normalt mm. Alltså det är väldigt många människor som dör mm. Och lever fattigt och liksom, Så att det, det är en orolig tid i Sverige mm. Och man, jag tror att vi idag När vi liksom har en av de starkaste Välfärderna i mm. världen har väldigt svårt att se att ja, men, okay, för 100, vad blir det, 140 år sedan så, mm. så, så ville man absolut inte bo i Sverige. Nej. Jag måste nästan läsa, för jag läser upp ett litet citat som ja. jag läste idag. Eh, när jag höll på och, liksom, jag, menar, jag läste igenom lite olika eh, artiklar och så här om det här. Mm. Eh, och det var en, eh, som sagt en artikel som handlar om eh, några, en, ja, en bok av... Lennart Persson när han också pratar om utvandringen. Mm. Och då skrev de i den här artikeln då att medan svenskarna i USA väntas putsa upp sina astrakanäpplen ska invandrarna i Sverige istället integreras snabbast möjligast. Och jag tycker att det här citatet verkligen talar så himla starkt för mm. att vi så gärna vill att Eh, liksom det svenska ska bevaras i mm. USA liksom att vi, vi ömmar mycket ja. för den här svenskheten och svenska utvandrarna mm. eh, som bodde kvar där och att det här svenska arbetet ska finnas kvar i dem och som sagt de ska putsa upp sina astrakanäpplen där mm. och liksom leva på det medan folk som faktiskt flyttar till Sverige idag ja. förväntas de ska direkt komma in och integreras och vara som Precis, oss och liksom, liksom så här, ja. bara sopa bort och jag, jag tyckte att det där citatet var väldigt talande mm. Ja, verkligen. Mm. Ja, men mycket stämmer väl överens ja. i hur man tas emot. Ja. Alltså av en stor del av befolkningen i alla fall. Liksom. Det är ju, man kan tycka att det känns liksom galet att flytta, liksom, att flytta till USA och få bo i typ kåkstäder mm. liksom, för att man inte kommer in i samhället för att man blir spottad på av befolkningen. Mm. Inte alls omtyckt. Liksom. Det är svårt, svårare att komma in, svårare att få ett drägligt jobb och liksom, så här. Mm. Det är ju på många sätt faktiskt liknande för de som kommer till Sverige idag. Att mm. Man kommer möta svårigheter i samhället liksom och vissa kommer inte vilja 
Mm. Men precis. Alltså, oh. Och då blir det där liksom citatet också så himla typ så här mm. tydligt i liksom hur man vad man värderar högt och vad man inte värderar högt liksom att man eh, då, då kanske man tänker typ att så här, ja men eh, vi gjorde det för att vi var tvungna att fly på 1800-talet men de, de som flyr nu är ju också lika <laughs> ja. tvungna liksom. Ja. Det är inte så att någon vill liksom, eller, mm. vissa kanske, men det är, det är, mm. de flesta vill nog inte fly från sina hemländer. Nej, liksom. nej, men, nej men exakt. Liksom. Ja. Och det är, så det, det är ju en väldigt viktig del av historien tycker mm. jag också på liksom, ja, men, spegla på något ja. Liksom, ja, men verkligen, typ. förstår att det är, vi är inte alltid haft det bra här, mm. även om vi gärna vill tro det idag när man liksom har mat på bordet mm. varje dag. Och du, du nämnde ju lite i början när du presenterade dig själv att du liksom är, ja, du är intresserad av historien och shit. Men att, att du är intresserad väldigt mycket just för 1800-talet. Mm. Varför är det så intressant? Man brukar ju, i, i alla fall i våra läroböcker som vi har, så brukar alltid 1800-talet beskrivas som det långa 1800-talet. Och så brukar man säga det korta 1900-talet på något mm. sätt. För att under 1800-talet så händer det. Så himla mycket saker som kommer att mm. få en stor påverkan på 1900-talet. Och det är under 1800-talet som den moderna världen vi lever i nu liksom på något sätt skapas. Det är då ja, liksom ideologierna kommer fram och börjar liksom fastna mm. eh, liksom i samhället. Och, eh, det är mycket revolutioner. och eh, Det är helt enkelt mycket spännande saker som händer. Liksom olika rörelser som sätts igång och... Ja, men samhället börjar att omvandlas liksom väldigt mycket och det är allting liksom som händer under 1800-talet bygger ju upp till det som sen kommer bli krig och elände mm. under 1900-talet mm. och det är mycket liksom så här viktiga processer i samhället som händer då, som jag tycker är jättespännande mm. och om man tar en titt på Sverige under 1800-talet så är det också väldigt intressant tycker jag med den här svälten och alltså det ganska hårda bondelivet som ändå mm. var det vanligaste livet mm. på något sätt i Sverige under den här perioden liksom. och jag har nog ändå sedan jag var liten så här, intresserat mig väldigt mycket för det jag har läst några böcker som utspelade sig under 1800-talet i mm. Sverige om någon liten flicka när jag var liten så redan där mm. hade jag liksom det här intresset för det och det livet liksom, och att det är så stor skillnad mm. från idag på något vis fast det är ändå så nära ja. det är liksom den precis att det liksom är ju ja men krasset är ju typ hundra år sedan då, men att det ändå ja. är så himla skilt från ja, precis, det är liksom liksom nu. att skulle man leva en dag under 1800-talet så skulle vi inte känna igen mycket på något sätt ändå för, att liksom, för det händer så himla mycket under 1900-talet sen så kommer form om världen mm. och det är såklart liksom, man skulle kunna jämföra 1100-talet med mm. 1500-talet ja. och ändå var så här: okej, okay, liksom, mm. det är jättestor skillnad men mm. det är ändå liksom på något sätt alltså finns det liksom likheter men sen här på slutet så händer det så himla mycket så det blir liksom ja. samhället inne utvecklas på så otroligt kort tid liksom. ja. ja men vad kul beskrivning också av just att säga av det långa 1800-talet och korta mm. att, det så här, att det verkligen har att de har blivit så att den har blivit så distinkt kanske liksom, ja, men, alltså, historien. Mm. världskartan som den ser ut idag mm. är ju bara rester från liksom, 1800-talets liksom, uppdelning och mm. kolonisering och imperialism liksom. mm. eh, och det är, liksom, mycket, det är mycket hemskt som händer mm. under 1800-talet som kommer att bli bättre eller värre ja. liksom, så här, senare och det är, så är det ju med alla tider ja. såklart. men 1800-talet har alltid varit spännande för mig av Ja, för att det händer mycket och för att så här, vi påverkas väldigt mycket av frågorna, eller så här, grejer som händer då, det påverkas vi av väldigt mycket idag. Liksom. Ja, absolut. Mm. Men om vi ska återknyta lite till eh, utvandrarna också och avsluta lite på en, en gullig ton. <laughs> så just nu utvandrar serien så har ju du berättat om en liten... Eh, Ja, en liten detalj du har på ditt kontor på jobbet kan du berätta om det. <laughs> men jag har eller på mitt skrivbord så har jag en sån här uppskjutbar vägg ja. som man kan liksom måla fast saker vid. Och där har jag printat ut de sista sidorna ur det sista brevet till Sverige. Ja. Som jag kan läsa ibland när jag förlorar lite motivation eller när jag liksom inte vet riktigt vad jag ska göra. Då brukar jag läsa dem där och, och liksom fyllas med lite ny energi. Ja. <laughs> för de, de, de sidorna betyder så mycket för mig. Liksom. Ja. 
kan tänka mig ja, kan tänka mig det dig där går förbi och tåras lite i ögonen. Ja. Finns det något mer du vill säga om just utvandrarserien innan vi går in på de fem korta frågorna? Läs dem. Ja. Och jag vill inte överhypa dem för jag tror det är det jag gör. Ja, det är kanske. därför det är mina kompisar inte tycker om dem när de sedan läser dem. Så gå in med inställningen av att de kommer vara okej. Okay. Ja, ok. Lite sådär bara. Nej. Nej men det, alltså, det kan ju bara liksom plus etta på att liksom så här det är ju verkligen väldigt så här stora verk som man ja men på samma sätt som när man läser typ Harry Potter så kan man ja. bli så här bara helskotta vilket arbete liksom ja. Moberg och Lava kommer att slut, liksom. Nej men precis. Det var väl därför jag också var så ledsen i slut tror jag. Ja. Jag ville att de skulle ta slut. Jag lyssnade faktiskt från, på musiken från Christina från Du Måla när jag ja. cyklade hit idag för att få lite inspiration på <laughs> Mys. Eh Ja, tack så himla mycket för att du liksom har deltagit på att prata om utvandraserien. Ja, det har jag okay. Nu ska du få delta i segmentet Fem korta frågor. Ja, cool. Favoritbok? Mm, jag satte och funderar på, för det är en väldigt svår fråga tycker jag. Ja. Jag ska inte brodera ut för länge, men jag tycker det är väldigt många böcker som är väldigt bra i mitt liv och jag skulle kunna säga utan de böckerna. Mm. Men det känns lite tråkigt nu att prata om den nu, så då kommer jag säga boken Call Me By Your Name. Den vet jag också är en sån bok som inte alla tycker om, men som jag älskar av någon utgrundlig anledning. Ja. Parentes. En av dem alla är jag. Ja. <laughs> 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 den ska läsas på engelska också. Ja. Viktigt, jätteviktigt. Ja. Mm. Eh, favoritkaraktär? Mm, jättesvår fråga. Och det finns jättemånga karaktärer jag tycker om i böcker. Eh, och fastnar för väldigt starkt. Men jag måste nog faktiskt säga, bara på grund av att jag läser en bok just nu, mm. så där jag fastnat väldigt mycket för en karaktär. Även om jag inte tycker om honom, mm. så fastnar jag ganska mycket för Gustav i Samlade verk av Lydia Sandgren. Oh. Eh, inte för att jag tycker att han är en sympatisk person För det är han inte Nej. Men det, jag tycker att det är en otroligt Verkligt troget Alltså troget beskriven person ja. Jag gillar, jag gillar liksom Hur han är beskriven eh, ja. På något sätt eh, Även om det inte är en person Man skulle vilja hänga med kanske. Jag är ju frästad att bara fortsätta spinna vidare på det här Men det här skulle vara <laughs> fem korta frågor Så jag stannar där Eh, favoritförfattare? Också bra fråga. Eh, jag är ju väldigt förtjust i Per Anders Fågelström och hans eh, Stockholm-serie. Mm, just det. stad i första den. Det är också lite på samma tema kanske, Sverige under 1800-talet. Mm. Eh, men jag skulle nog faktiskt säga i Simamandan Gosia Ditchi. Mm. För hennes böcker tycker jag är jättebra allihopa. Och hon skriver också på ett sätt som verkligen fängslar mig. Och hon tar också upp väldigt viktiga teman i sina mm. romaner och noveller mm. som hon skriver. Två av tre poddgäster har sagt att Kimma Det är starkt. Oj. Ja, bra. Då börjar ni verkligen läsa något av henne. Ja. Kan jag också intyga. Ja. Eh, favorittema i böcker? Ooh. Svenskt 1800-tal. Uppenbarligen svenskt 1800-tal. Det ligger ju allt i hjärtat. Nej, jag, alltså jag skulle nog snarare en tema vilja säga att böcker där det finns en väldigt tydlig så här, omvärldsbeskrivning. Mm. Eller alltså en beskrivning av miljö. Mm. Eller ja, där man verkligen får liksom grotta in sig i en miljö. Där brukar jag fastna. Mm. Det gillar jag. På något sätt Det tolkar jag egentligen inget tema men... Jo men det är alltså så här, Någon slags favorit äh, Grej Betingning i böcker Alltså liksom så här, ah. lite brett mm. Ja men typ miljö, alltså mysiga miljöer jag, ah. jag gillar liksom att få Kliva in i en annan värld mm. Och jag tycker att det är oftast det lättast När det finns någon form av verktyg För det liksom mm. 
Till exempel i alltså Italien mm. Det här somriga, varma Italien I Colmenborg Name Eller mm. Göteborg i, i Samlade verk Som jag pratade mm. om nyss När man verkligen får ta del av en stad Eller en plats mm. på ett otroligt beskrivande sätt Det tycker jag väldigt mycket om mm. Så vi, där har författare mycket att vinna alltså. mm. Att man hamnar <laughs> ja, ja, De vinner över mig ja. <laughs> Bor du älska Sagnaringen Trilogin Mm. Jag har faktiskt försökt läsa den när jag var typ 16 eller någonting Så jag kanske borde försöka igen Men det får inte bara bli det Nej, men Det måste finnas en balans OBS kanske in, internt om man är sagt ingen fel Men det är ju en, ja, en vedertagen sanning Att det är väldigt mycket miljöbeskrivning <laughs> eh, Vad vill du rekommendera? Bred fråga mm. Jag vill rekommendera att Läsa lite mer Alltså typ noveller mm. att, att inte bara rikta in sig på romaner För jag, jag har aldrig varit speciellt just i noveller själv Men som lärare har jag märkt att mm. Noveller är ett, alltså ett utmärkt sätt Att få elever att läsa Och att det blir väldigt lättillgängligt Man behöver inte lägga så mycket tid på det Men man kan ändå diskutera ganska stora frågor om litteratur Utifrån mm. noveller Så att jag brukar alltid arbeta med några romaner Men också noveller liksom, Så att man får in det på något sätt Och man kan liksom träna mm. Med noveller på ett väldigt bra sätt Och jag har också märkt att jag tycker om att läsa noveller mm. Mycket själv Även mm. om jag tycker det är lite svårare att hitta bra noveller mm. Än att hitta bra romaner Men jag tycker ju till exempel att Novellix Om man uttalar mm. det så Har jättebra noveller I deras små liksom, kategorier Det finns till exempel arbetelitteratur Som är ett tema som jag tycker väldigt mycket om mm. I litteratur ja. Arbetelitteratur ja. Den, Alltså den svenska arbetelitteratur Står mig också väldigt varmt om ja. att, Med Ivar Lo och Johansson till exempel och, eh, Ja det är Moa Martinsson och, ja. ja det tycker jag väldigt mycket om eh, Så Ja men i alla fall den Det, det är liksom temat på mm. novellix Alltså arbetelitteraturnoveller till exempel mm. Det tycker jag är jättebra mm. Det finns också flera jätteroliga Det finns franska noveller Och så det är mycket olika kategorier Och jag rekommenderar verkligen att läsa en sån För det blir också mycket mer ja, men Man tänker mycket mer när man läser flera ja. noveller På samma tema mm. Till exempel har jag läst den med temat vänskap mm. Och då är det liksom fem om det är fyra eller fem noveller mm. Där man liksom ja, men Beskriver en vänskap på olika sätt Och det får en att liksom tänka lite mer Än om det mm. hade varit en roman liksom. Ja men precis, att man får se lite olika perspektiv mm. en Bra tips, det kan vi också eh, Annika Norlin Sångaren i Säkert har ju släppt en bok Nu med bara noveller liksom. ja, just det. Eh, mm. Som är bra liksom. ja. Så om man vill liksom, eh, mm. läsa mer noveller mm. Uh, ja, uh, tack så himla mycket för det också mm. uh, Och nu har jag väl tackat dig 700 gånger Men tack för att deltog i podden uh, Så ja, ja, vi är syskon, vi hörs ju <laughs> <laughs> Så 